0: Então um dos juízes da cidade se aproximou e disse fale sobre o crime e o castigo e ele respondeu é quando seu espírito sai andando pelo vento sem rumo que vocês, sozinhos e vulneráveis fazem mal aos outros e por consequência a si mesmos e pelo mal que causaram devem esperar sem auxílio à porta dos abençoados. Seu eu-Deus é como o oceano, continua eternamente imaculado e como o éter, não eleva os alados. Seu eu-Deus é também como o sol, não conhece os rumos da toupeira nem busca o covil da serpente. No entanto, seu eu-Deus não habita sozinho em seu interior. Vocês têm muito de homem e muito do que ainda não é homem, e sim um animal disforme que anda sonâmbulo pela névoa em busca do próprio despertar. E há é do homem em vocês que agora quero falar, pois é ele, e não o eu-Deus, ou o animal na névoa que conhece o crime e sua punição. Muitas vezes os ouvi falar de alguém que cometeu um crime como se não fosse um de vocês Mas um desconhecido em seu meio Um intruso em seu mundo Mas eu lhes digo, porém Que assim como os santos e os justos Não ultrapassam o que há de mais elevado em cada um de vocês Os falhos e os fracos Não podem ultrapassar o que há de mais baixo E assim, como nem sequer uma folha pode secar Sem a permissão silenciosa da árvore o criminoso não pode cometer seu crime sem o impulso secreto de vocês todos. Como uma procissão, vocês andam juntos rumo ao eu-Deus. São tanto a viagem quanto os viajantes. E quando um de vocês cai, cai também em nome daqueles que vêm atrás e pode alertar a todos sobre a pedra na qual tropeçou. Sim, também caia em nome daqueles que vão à frente Que embora tenham o passo mais rápido e mais firme Não removeram a pedra em que tropeçaram Além disso, embora estas palavras sejam um peso em seu coração Aquele que foi assassinado não está livre de responsabilidade pelo próprio assassinato E aquele que foi roubado não é isento de culpa pelo próprio roubo o justo não é inocente das ações do perverso e aqueles que têm as mãos limpas não estão imaculados dos atos dos criminosos. Sim, o culpado é muitas vezes vítima do ofendido. E mais vezes ainda, o condenado é quem carrega o fardo do inocente e do impecável. É impossível separar os justos dos injustos e os bons dos maus, pois ambos andam juntos sob a face do sol assim como os fios negros e os fios brancos são parte da mesma trama e quando a linha negra se rompe o tecelão deve examinar todo o tecido e o próprio tear caso algum de vocês leve a julgamento uma esposa adúltera que também ponha o coração de seu marido na balança e de sua alma tire as medidas e aquele que deseja açoitar o agressor, examine o espírito do agredido. E se algum de vocês quiser punir em nome da justiça e derrubar com um machado a árvore da maldade, que antes desça até as raízes. E com certeza encontrará as raízes do bem e do mal, do frutífero e do infrutífero, todas entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vocês, juízes que buscam ser justos, que julgamentos oferecem àquele que é honesto na carne, mas ladrão em espírito? Que punição aplicam aquele que assassina na carne, mas é assassinado ele mesmo em espírito? E como julgam aquele que é desonesto e opressor em seus atos, mas também foi prejudicado e ofendido? E como punem aquele cujo arrependimento já ultrapassa a grandeza de seus delitos? Não seria o arrependimento a justiça administrada pela mesma lei a que servem com tanto orgulho? Não podem, no entanto, impor arrependimento ao inocente nem livrar o coração do culpado. Espontâneo, chama na madrugada para que homens acordem e vejam a si mesmos como são e vocês que buscam compreender a justiça como poderiam se não encarando todos os atos sob a luz plena só assim saberão que o elevado e o baixo são o mesmo homem no crepúsculo que separa a noite do seu eu animal e o dia de seu eu deus e que a pedra fundamental do templo nunca é mais elevada que é a pedra mais rasteira de sua fundação.